0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Ja się nazywam Adam Walerianczyk i witam w 65. odcinku. I dzisiaj się zmierzę z dosyć karkołomnym dla mnie tematem, bo chciałbym wytłumaczyć, dlaczego uważam, że to raczej kobiety powinny rządzić światem. Zaczynamy. Na początek jedno zastrzeżenie. W tym odcinku podchodzę do kwestii płci bardzo liberalnie, przez pryzmat gender, do którego mi bardzo blisko. Oczywiście nie kwestionuję w żadnym wypadku różnic między kobietami i mężczyznami, tych różnic wynikających z naszych pierwszorzędowych cech płciowych, czyli posiadania penisów i wagi oraz biustu albo jego braku, no bo to są oczywiste różnice. Nie chcę w tym odcinku też jakoś promować LGBT. To znaczy znowu, nie mam nic przeciwko ludziom nieheteronormatywnym, ale nie wiem na ile i u jakiego odsetka Osób, ta nieheteronormatywność wynika z faktycznych przekonań i takiej tożsamości zawartej w mózgu, a umieszczonej z kolei w ciele, które tej tożsamości zaprzecza. Absolutnie wierzę ludziom, którzy będąc w ciele mężczyzny czują się w pełni kobietami i odwrotnie. I jednocześnie mam wrażenie, że LGBT jako zjawisko, które obserwujemy w naszym życiu społecznym w mediach jest bardzo często niereprezentatywne. Podobnie jak niereprezentatywne są dla mnie protesty na przykład kobiet, na których widać często młodzież, która nie bardzo wie, w jakiej sprawie protestuje, no ale fajnie jest pójść na ulicę i legalnie pokrzyczeć, wypierdalać i jebać PiS. Dla równowagi z kolei powiem, że co do zasady popieram strajk kobiet i wszystkie prawa, o które walczą z tą patriarchalną, betonową władzą państwowo-kościelną. Tylko chcę zastrzec, że nie wszystkie osoby będące na protestach, w mojej opinii są tam z tych samych szlachetnych, takie nazwy powodów. Jak na każdej manifestacji zresztą. Zawsze się znajdą ludzie, którzy coś, mówiąc krótko, popsują. I tak między innymi też postrzegam jakichś półnagich, wulgarnych reprezentantów środowisk LGBT, których obecność jest w zasadzie tylko pożywką dla mediów publicznych, żeby pokazać, że LGBT to zboczeńcy i zwyrole. Znam osobiście kilku gejów i przynajmniej jedną lesbijkę. I wiem, że wyglądają podobnie jak ja, zachowują się podobnie, rozmawiają podobnie, ubierają się podobnie, pracują podobnie, płacą podatki, i oprócz tego, że mają partnerki albo partnerów tej samej płci, no to niczym się nie różnią od heteryków. No może poza tym, że społecznie mają przerąbane. To tyle tytułem wstępu, bo nie chcę eskalować spraw wymagających zrozumienia, akceptacji i taktu, a nie publicznej nawalanki. Chcę tylko powiedzieć, że kwestia płciowości jest z mojej perspektywy bardzo wielowymiarowa i że czasami niektóre akcje medialne po prostu ją albo przerysowują, albo wręcz psują, w zależności od tego, jaką telewizję oglądamy. Ale dziś chcę opowiedzieć, jaki świat moim zdaniem byłby lepszy, a nie sposób o tym mówić w oderwaniu od czegoś, co nazywamy płcią mózgu. I idąc tropem Davida Jessela i Anny Moir, autorów książki o tym samym tytule, płeć mózgu, twierdzę, że każdy z nas ma zapisane w sobie oba pierwiastki, i męski, i kobiecy. Ja sam mam wrażenie, mam więcej pierwiastka kobiecego niż przeciętny mężczyzna. Jestem chyba bardziej wrażliwy i może dlatego tak dobrze dogaduję się z kobietami. A tak bardzo nie lubię męskiego świata, pełnego rywalizacji, manifestowania swojej przewagi, siły i tego wszystkiego, co jest przynależne męskiemu pierwiastkowi. No, no właśnie, jak pewnie słyszysz, już wpuszczamy się w ślepy zaułek. Przecież ile kobiet uwielbia rywalizację? Popatrz na sportsmenki, przedstawicielki biznesu, że się posłużę stereotypami. I z kolei ilu mężczyzn, tak jak ja, woli pokojowe rozwiązywanie problemów, dyskutowanie, rozmowy, generalnie takie pluszowe, miękkie podejście do życia. I o tym chcę mówić. I o tym też jest gender, o rolach społecznych, które pełnimy nie przez własny wybór, tylko przez socjalizację. Chłopcy w niebieskim, bawiący się samochodami, grający w piłkę albo ścigający się, u których chętnie widzimy łobuzerski uśmiech. Mało tego, zbyt grzeczny chłopiec nie jest raczej mile widziany społecznie. No i obok tych chłopców są dziewczynki w różowym, które się bawią lalkami i od których się wymaga, żeby były miłe i najlepiej nic nieznaczące. Idąc dalej, etos bohaterów poległych w wojnach, wszechobecny patriarchat, większe zarobki mężczyzn, w ogóle częstsze przypisywanie im prawa do kariery i sukcesów zawodowych. I etos kobiet, wyszywających jakieś serwetki, podśpiewując prząśniczkę opiekuńczych, pochylających się nad płaczącymi dziećmi, posłusznych i żyjących zawsze w cieniu swoich mężów. Cały kanon lektur szkolnych buduje nam taki obraz. Silnego mężczyzny, choćby sponiewieranego nałogami, ale zawsze na czele swojego statka i małej kobietki, która stara się uchronić jego własne dzieci przed nim samym. Zresztą co tam kanon lektur? Wychowujemy się w kulturze zachodniej, czyli judeochrześcijańskiej, w której ojcem jest Bóg, potem jest Syn Boży, potem Duch Święty, do mnie mam, że też chyba facet, a dopiero potem Matka Jezusa. Ja sam też oczywiście wyrosłem w tej kulturze i siedzę w niej tak mocno, że czasem nie zdaję sobie sprawy, jak absurdalne są pewne wzorce, którymi się otaczam. Miałem w życiu taki okres dość mocnego związku z kościołem katolickim i przyznam, że to był ogromnie wartościowy okres. Z perspektywy czasu wiem, że w tamtym okresie mojego życia zdecydowanie więcej korzyści mi przyniósł niż szkół. Zresztą w ogóle trudno chyba mówić o szkodach. Dzisiaj, w wieku 46 lat, zdarza mi się widzieć trochę szerzej i jestem po prostu bardziej krytyczny. Nie chodzi mi też znowu dla równowagi, nie chodzi mi o patologię w kościele. Zdarzają się w każdym środowisku, choć Kościół jest w na tyle uprzywilejowanej pozycji, że w sumie, cóż, zgrzeszył to zgrzeszył, kto z nas nie ma pokus. Ten cytat z ryzyka najlepiej podsumowuje radzenie sobie Kościoła z pedofilią. Zatem z jednej strony nie chcę patrzeć na Kościół wyłącznie przez pryzmat jakiejś grupy zwyrodnialców. Pedofilii nie potrafię nazwać inaczej. Ale chcę powiedzieć o mojej innej obserwacji, która mocniej siedzi w kontekście dzisiejszego tematu. No i żeby oddać sprawiedliwość... Też powiem, że znam do dzisiaj wielu księży, o których mogę powiedzieć, że spokojnie mogą być wzorem, bo ich postawa, oprócz tego, że jest oczywiście bardzo mocno powiązana z wiarą, z kościołem katolickim, ale tak po prostu po ludzku powiedziałbym, że jest wzorcowa i naprawdę są to ludzie, którzy mogą być takimi pasterzami dusz, takimi trochę psychologami. Na pewno są to ludzie, którzy są godni zaufania. Ale chciałem powiedzieć właśnie o innej obserwacji, Otóż jest taka pieśń w kościele. Serdeczna matko, opiekunko ludzi. I ja w zasadzie wszystkie te pieśni kościelne śpiewałem przez lata. Dziecięce i młodzieżowe przy okazji różnych mszy, nabożeństw. I nagle zacząłem się zastanawiać nad tekstem, który śpiewam właśnie tej jednej pieśni. I teraz uwaga, będzie cytat. Zasłużyliśmy to prawda przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości. Lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze. Ty masz po sobie i ojca, i syna, snadnie go twoja przejedna przyczyna. Pokazawszy mu piersi i wnętrzności, łatwo go skłonisz, matko łaskawości. Koniec cytatu. Abstrahując od wnętrzności Matki Boskiej, kto w ogóle zatwierdza takie pieśni w kościele, parafrazując Okuniewską, czy jest jakaś komisja, która pozwala na to, żeby takie treści śpiewały również dzieci – ale odklejając się od kościoła, bo ta pieśń jest tylko przykładem, na którym chcę udowodnić pewną narrację, która w naszej kulturze cały czas ma miejsce. No więc poza kościołem mamy przecież baśnie braci Grimm i tam mamy zjadającą nieposłuszne dzieci czarownicę albo innego kopciuszka, który jest taką skrytą w sobie siostrą i nic tylko po balu czeka, aż znajdzie ją książę z bajki. Zobacz, jaki mamy obrazek płci. Weźmy najpierw Boga, który jest uosobieniem gniewu w tej pieśni, i rozumiem ten gniew jako pewien rodzaj energii, która jest mu przynależna z tej perspektywy pierwiastka męskiego, ale ma też władzę, żeby tego gniewu móc używać. I mamy w tej pieśni matkę, która otacza opieką dziećmi i chroni je własnym poświęceniem. Czyli mamy taką ikonę, taki archetyp aktywnego Boga i biernej chroniącej matki. W kopciuszku z kolei mamy aktywnego księcia, który poszukuje swojej wybranki i mamy bierną dziewczynę, która czeka, sprzątając, aż łaskawca ją odnajdzie i obdarzy miłością. Mam świadomość, że używam wybiórczych przykładów, ale jestem skłonny się założyć o pokaźną sumkę, że przykładów na tak opisane role męskie i kobiece znajdziemy w historii pewnie z 90%, może prócz historii najnowszej pisanej, powiedzmy, od początków XX wieku przez sufrażystki i Marię Skłodowską-Kiri. I ja nie mam zgody na tak opisany w zasadzie męski świat. Dzisiaj z ogromną radością obserwuję wszelkie aktywności związane z prawami kobiet, ale nie tylko. Widzę Gretę Thunberg, no teraz może ją trochę mniej widzę, która dba o planetę. Widzę Michelle Obamę, zagrzewającą Amerykanki do upominania się o swoje prawa. Widzę ruch MeToo, obnażający kolejnych seksualnych wyzyskiwaczy. Widzę premier Norwegii i Nowej Zelandii. Widzę panią prezydent Słowacji. Piękne, silne kobiety, mądrze, rządzące swoimi krajami. Widzę Agatę Konhauser przepraszam, widzę Janinę Ochojską w Europarlamencie, Barbarę Nowacką, Klaudię Jachirę w naszym Sejmie, Martynę Wojciechowską w tvn Dominikę Kulczyk, coraz więcej silnych kobiet, które na szczęście mają coraz więcej do powiedzenia. I co najważniejsze, robią to zgoła inaczej niż, niż mężczyźni. Bez prężenia muskułów, bez udowadniania racji za wszelką cenę, z chęcią znalezienia rozwiązań, a nie winnych. Chyba, że ci winni są oczywiści i wciąż nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działania. Widzę kobiety aktywne, które nie czekają, aż mężczyźni im na coś pozwolą, tylko działają z własnej woli i chęci, odważnie i z otwartą przyłbicą, a nie z tylnej kanapy wygodnej limuzyny. Widzę w nich energię, która od tysięcy lat uważana była za męską, czyli sprawczą. Jednocześnie widzę wciąż pokutujący ostracyzm społeczny, który piętnuje w związkach takich mężczyzn, którzy oddają decyzyjne swoim partnerkom. Zajmują się wychowaniem dzieci, ogarnianiem domu, podczas gdy one robią karierę zawodową, bo zwyczajnie im to lepiej wychodzi niż ich mężczyznom. No ale taki facet to pantoflaż, że nie umie zawładnąć kobietą i pozwala jej wejść sobie na głowę. Ze wstydem przyznaję, że sam kiedyś piętnowałem mojego kolegę za taką postawę. Poznał energiczną i dominującą w związku dziewczynę i głównie to ona decydowała o tym, co wspólnie robią. Śmialiśmy się z niego jako nastolatki i takie wczesne dwudziestolatki. No i większość z nas ma dzisiaj żony, które większość decyzji dotyczących codziennych spraw rodzinnych podejmuje bez oglądania się na to, czy nam się to podoba, czy nie. Z moich obserwacji i chyba też z badań, Chociaż wiecie, że nie jestem zbyt dobry w badania. Kobiety potrafią być bardziej empatyczne od mężczyzn. Jeśli na tę empatię nałożymy sprawczość przynależną do energii męskiej, no to mamy gotowy przepis na udany związek. Na udane państwo. Na udane biznesy. Na równe prawa dla wszystkich. Na mniej agresji w języku. Może prócz czasowego i moim zdaniem niezbędnego wypierdalać. I mniej agresji w działaniu. Na ochronę planety. Na utopię. Wiem ale chciałbym więcej energii kobiet. I kibicuję każdemu jej przejawowi, który się budzi. Dziewczyny, odwagi.